0: Jag skulle vilja efterlysa lite, lite fler jinglar och grejer Gärna skulle jag vilja höra Marcus och Malcolm har en mack mac ihop Eller nej vad säger jag? <gärna>, Gärna skulle jag vilja höra Marcus och Malcolm har en podd ihop På samma melodi som galenskaparnas macken Helst i en metalversion Det skulle vara perfekt Perfekt låt skulle det vara och innan vi går in på själva ämnet för idag Så tycker jag att vi kan flika in en liten så här heads up På ett tema som vi har pratat tidigare om Och som vi definitivt kommer att fördjupa oss en hel del i Och det är det här att nu går ordförande för OECDs review committee William White Som tidigare också var chefsekonom på BIS Bank of International Settlements Typ centralbankernas centralbank Han går ut och varnar för en jävligt fet skuldbubbla som snart kommer vi brisera.
1: Precis. Um, Andreas Svenka skrev lite grann om det här i... Uh, SVD.
0: Mm.
1: Nyligen. Alltså
0: är han typ den enda i det här jävla landet som, som har... Ha, han vill man ju läsa liksom. Han är ju så här... Jag, jag har fått ett positivt intryck av honom. Eller jag, 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 alltså han är ju någonting... Han känns som någonting utöver det vanliga. Visst gör han det?
1: Vet du vad? Det, det som slog mig. Jag kollade på den här dokumentären Godheten. Eller vad det nu heter. Det här som var SVT köpte upp rättigheterna till och satt på. Innan valet. För att man kunde inte visa den. För den var systemkritisk. Vem är det som sitter. Eh, såhär, jätteprydligt klädd och så vidare. Och säger. Vet du vad? Det kanske är dags att börjat ställa den här frågan om kapitalismen inte är ett system som inte längre fungerar. Det är fan Andreas Zervenka, det är inte Jonas Sjöstedt eller Lars Åhli eller någon annan sådan. Jag menar de vill ju väl verkligen inte gå med på något sånt och verka radikala. Utan den enda som gör det är Andreas Zervenka. Ja, han är
0: skribent på, vad är han? han? är typ ekonomisk
1: uh, ja. ekonomisk journalist på bland annat Svenska eh, Dagbladet. Daglar. Men alltså, ja. Och Innan vi bara rör oss vidare till, till den saken som jag gärna ville ta upp, som jag funderat på. så Angående den här skuldkrisen så kan man väl säga att det här är någonting som alla kommer att säga att vi kunde inte förutse det <laughs> överhuvudtaget. Nej. Men vad, vad folk har gjort de här senaste tio åren som vi hade liksom...
0: Senaste, vi kunde inte förutse det här.
1: Ja, jo, men precis. Det är bara att hålla på och göra samma sak som man alltid har gjort. Typ: Alla de här bankerna som man inte kunde liksom, försätta i konkurs för att de var too big to fail är större idag. Det är ingen som är intresserad av att lösa problemet Jag
0: tror jag läst om det där förut. Jag vet inte vad han hette, Kalle, Karl Marx. Någonting sånt. Jag tror han skrev ja. om det här för ganska länge sedan. Men vad vet jag? När jag, när jag pluggade ja, jag nationalekonomi så sa eh, en av dem där. Eh, inte professor Utan det var någon annan eh, Vet inte fan vad han hade för, för rang Men han, eh, han stod inför helklass Och förklarade att äh, men Det är ingen som har kritiserat marknadsekonomin på 200 år eh, Ja just det, det och, Ja det är klart det är så
1: <laughs> Så måste det ju vara Så
0: måste det ju vara eh, Men vad fan När vi ändå är där
1: Nej men vet du vad, jag tänkte bara så här innan jag glömmer att säga det Alltså, nu, nu har jag ju kollat Och så har jag sett på hur folk liksom Talar om denna podcast mm. som så här, Kommunistpodd eller marxistpodd Jag tycker det är lite så här fascinerande Typ för, för, för jag tänker på det ungefär på samma sätt Som om du och jag var kvinnor Att det här skulle vara kvinnopodden typ. Ja, då skulle
0: det ju vara tjejpodden
1: liksom Ja så och, och jo, men visst, alltså på ett plan, ja, du och jag, och vi ska ha något porträtt på väggen så är det väl snarare typ Karl Marx än Thomas Dileva ja. som vi sätter upp.
0: Det, det här är ju faktiskt Marx, men... Lenin och Gvara som hänger på, min, på mina väggar. Ja, hisa, det har jag faktiskt, fick jag, ut, jag har faktiskt sett. Fick jag ut min identitetspolitik där också. Ja. Kolla, det här är mitt iPhone-skal. Det är snyggt. Mm.
1: Var du går vägen med öra blå. Var du går vägen med öra blå. Ja, men alltså men för för typ det finns ju två aspekter till det här. Mm. Alltså visst du och jag är väl någon form av marxister så. Kommunister, även om det finns människor som skulle jag säga nej, det är de absolut inte. Men, men det är väl egentligen inte äh, hela grejen, om vi säger Nej, så, men alltså det är ju
0: alltid det. så. Alltså, ofta är det ju människor från, från vänsterhåll som säger att det är en kommunistpodd. Jag tror att de liberaler och konservativa eller vad fan... Andra människor som inte identifierar sig som vänster Jag vet inte om de kallar oss för en kommunistpodd Jag tror att vi får en mer rättvis stämpel på oss då Som en, en podcast om politik eh, problem, Problemet med att kalla oss för en kommunist Alltså jag, jag är ju kommunist Det är jag väl liksom Och jag är ju marxist Och det skulle jag ju säga att du är också Men problemet med det är ju att eh, I vår ideologi idag så är det, Allting är paket Allting är Vi jobbar i termer av stereotyper så om vi, alltså, För att vi säger ju ganska mycket som jag tror att 99% av landets kommunister kanske inte skulle hålla med om direkt mm. och, och, och jag tror att om Lenin hade haft en podcast så tror jag inte man hade förväntat sig ett paket från honom Jag tror att det mer hade varit en, en ganska cynisk, brutal pragmatism därifrån
1: kanske. Mm. Ja men precis, alltså det, det, för det, det som jag känner mig tvekande inför inför den etiketten är bara så här att det ska finnas att det ska finnas en liksom, ja men det är precis som du säger, hela det här paketet, typ det här liksom sociala kulturella liksom, som om det här skulle vara att gå in på någon fika, liksom fikatillställning med ung vänster fast i podcastformat och då kunde du se hur alla hade de här Fina tatueringarna och typ Lyssnade på den, jag vet inte vad Knutna nävar, nej det är för radikalt
0: Nu menar ju säkert folk Alltså alla menar ju inte så här när de säger kommunistpodd Utan det är väl, hur ska man annars beskriva Vår jävla podcast, Det är en podcast om politik jag, Alltså jag är jättesvårt för det på den här eh, Aftonbradets kulturfest När folk ja ah, men vad är en podcast då man bara, ja nej men vi hatar väl Vänstern typ Och så <laughs> pratar vi om politik och samhälle. Eller först säger man bara så här, är det en podd om politik och samhälle? Och så inser man att alla vid bordet har minst två podcasts om just politik och samhälle. Och bara, ja. åh, fan.
1: Ja, nej. Men okej, okay, vidare till seriösa ämnen mm. då, tror jag. Eh,
0: ja, det... Ja, nyligen, var det idag den där artikeln inte DN kom Eller var det igår eller vad fan var det? det var en vecka sedan det var, var det en det vecka ett... sen vad fan har jag gjort Det var sex dagar sen tror Jag ja, vi håller med. på att fråga på Gorefiend Mythic nu Så jag, jag har viktigare saker för mig att bry mig om världen som går åt helvete Men eh, artikel i DN, den handlar om den här Alma eh, Jag vet inte vad Alma vad det, vad, vad det står för Eller om det bara är, precis som det är, ett namn På, det, det är en artikel i alla fall Att polisen har börjat mörka eh, vissa brott eh,
1: som, som rör eh, asyl, eh, asylsökande. Det är inte ens bara det. Eh, det som man har börjat mörka om vi säger så, om vi använder den termen- det är egentligen allting som har att göra med eh, asylhantering. Så det är så här, hur många poliser som man använder för gränskontroller- Uh, liksom, alltså här, brottsstatistik Hur många timmar de här poliserna arbetar Var de är liknande så. Här. Allting Allting är uh, arbetsuppgifter Och därmed hemliga så Och sen så har man en ny brottskod För brott Som är relaterade till Typ asylmottagningen Som oh. är, 290, Två, ett, är 291 291 Precis 291 och det här kom väl ut, liksom DN kom över så här dokumentation som sa, liksom mer eller mindre att det här är ingenting som vi ska prata om i media. Det här ska man hålla käften om. Uh, och sen så, när DN pratade med lite poliser och liknande, så sa de ju att den här sortens, det här är någonting unikt, så här har man aldrig gjort tidigare. Alltså, sakerna som. Hemligstämplats har aldrig hemligstämplats förut. Det har inte funnits någon anledning till det. Uh, det man, man har inte ansett att sådana där uppgifter har varit hemligstämplats he, värda. Hur det.
0: går det till när någonting blir hemligstämplat? Vad är det som händer? Det, måste, det kan väl inte ske liksom att polisen sitter där och äter sina bunkar och så bara kommer på Åh Fan, vi hemligstämplar det här ni. Uh,
1: utan det är väl mer att det blir direktiv uppifrån. Ja, precis. Sådana här direktiv kommer uppifrån. Och när det kommer från liksom, polisens ledning, mm. då är det antagligen för att de har fått direktiv mm. från regeringen.
0: Varför skulle, vi, varför skulle man vilja mörka sånt här?
1: Ja, herregud. Nej, det finns ju ingen anledning till det. Ja, absolut inte.
0: Vi har ju I tidigare avsnitt har vi pratat om det här med att en problematik, kanske vi kommer in på det här handlet och paket igen. Att så här, eh, politik idag. Eh, Utförs ju nästan som en kamp mellan de goda och de onda. Nästan lite mm. så. Att på ena sidan så har du typ så här: Team John Locke människor som tror att människan är till naturen god. Och på andra sidan så har du team Thomas Hobbes, människor som tror på att människor är till naturen ond. Och så är det den här liksom skalan så här: De ena tycker att så här, nej, men vi, alltså invandringspolitik handlar om att vara snäll. Så här, vi, vi, Invandringen är liksom inte ett. ett en utmaning som vi som samhälle på ett pragmatiskt sätt måste tackla, måste hantera. Utan det handlar om att antingen så är man god och då tar man in invandrare. Eller så är man ond och då vill man inte ta in invandrare. Eh, och när man har den liksom sortens, vad ska man säga... När det där blir själva eh, motsättningen, god versus ond, då så gäller det ju att allting stämmer överens med den berättelsen och när verkligheten visar sig vara lite för komplicerad för den här enkelspåriga skalan god mot ond hur fan gör man då
1: egentligen? Ja, jag tror vi kommer nästan argumentet till förväg okay, mm. för att ja Nej, men alltså, jag, var, jag, okay, jag var lite så här, um, vad heter det? Sardonisk när jag sa, varför skulle någon vilja mörka det här? För jag satt och lyssnade på uh, uh, Lövens tal, och han sa liksom, jag kommer inte ihåg var någonstans det talet var, men då var det bara så här: Okej, okay, lite dåliga siffror i opinionen för sossarna kanske, men det kommer snart att vända typ mm. Historiskt låga
0: opinion siffror inte haft så låga ja, siffror i
1: det, de är faktiskt ganska dåliga mm. precis som du säger Och jag har ju
0: snackat om det här Återigen, vad var det jag sa äh, men, jag jag har ju snackat om att såsarna kommer gå under det tror ja, jag att de men gör. Alltså, eh, och det har jag sagt Men ja, det kommer årsidan. ju inte ha
1: så jävla mycket med opinionssiffrorna att göra så, utan det har väl mer strukturella. Ja, ja absolut.
0: Men, men eftersom att sossarna bara är ett tomt skal, det är ett huvudlöst skal som bara ångar på vidare. liksom Och så är det likmaskar i det här som försöker äta ur det sista lilla innehållet som vi ska ha. Det enda indikatorn, om man ska säga det, är ju typ opinionssifter blir ju en allt mer tydlig indikator på. Var det här huvudlåsa skalet? Eh, I vilken riktning det är på väg? Liksom.
1: Ja, alltså, ja, och liksom väldigt krast. Löven håller väl på, liksom, vid en, någon sorts strimmahopp när de säger att okej, okay, det kommer nog att gå, siffrorna kommer att vända. Det är bara det att om det nu skulle visa sig, om de här, om brottstatistik skulle publiceras som typ var väldigt jobbig. Så skulle Löfven siffror vända rätt ner i plurret. Alltså Angela Merkel i Tyskland idag äh, måste ju gå... Behöver ju typ en munskänk när hon äter för att liksom... Inte någon i hennes parti ska förgifta henne eller sticka en jävla dolk i ryggen på henne och ta hennes plats ungefär. Alltså det som skedde i Köln har varit otroligt... Äh, vad ska man säga? Det har verkligen accelererat den här slittringen i hennes parti. Det var ju som den stora rorsmannen sa,
0: som du kallar honom. Mm. <laughs> Eller som, som du kallar honom, som, som
1: ganska många kallar honom. Man, man säger så här, Maltsetung, Tung, den stora rorsmannen, må han vila i frid. De tre sakerna ska med. Okej,
0: okay. han eh, sa ju att en gnista kan tända en prärjebrand. Eh, och Kuln har väl lite varit... Av en gnista som kanske handlar lite väl nära ett redan bensinindrängt politiskt
1: landskap. Precis, precis. Så att, du vet, om polisen börjar mörka såna här saker. Börjar använda rutiner som man aldrig har använt förut. Nya klassifikationer på vad för sorts info som är sådan så att det inte går att släppa den till allmänheten. Om de bara börjar med det plötsligt för att de får order från toppen, liksom, polistoppen. Då är det antagligen så att de här i polisstoppen får order någon annanstans. Och det är inte så himla många ställen de kan få order från om vi inte tror på typ såg zionistiska ockupationsregeringen, rymdödelor eller något sånt. Eller typ att Putin styr poliskåren. Antagligen så är det sossarna så. från de sitter i regeringsställning. Ehm, och, och du vet...
0: Det finns ju ganska stort incitament därifrån att, att behöva mörka såna här grejer Alltså har du inte Det är väl ofta, Det är väl mer eller mindre våran copingmekanism Som människor att säga Om vi inte kan hantera problemen, men då Det ligger bajs på golvet Man, man, man lägger en matte över det här är
1: det som slog mig kring, kring det här att Nu Vad är det som Malcolm X sa liksom Chickens coming home to roost, som uttrycket går. Nu är det. Konsekvenserna börjar infinna sig. På allvar. Och då visar det sig att det är ingen som kan hantera det här. Det är ingen som har någon sån här plan. Det är ingen som... Det här är ett tecken på desperation. Jag tror så här. Om du, om du avslöjar de här siffrorna så skulle det visa sig... Att en grupp asylsökande där unga män är överrepresenterade kommer att ha ganska mycket högre brottsfrekvens. Kanske till och med en 2-3 gånger högre brottsfrekvens. Kanske till och med högre än det. en jag vet inte vad, vanliga människor eller vad man nu ska kalla det. Liksom, ja nej men alltså, grej... Nej men... Ja, nej men jag, ja, jag, jag ja.
0: förstår vad du menar. Jag var tänker på ja. jag, jag bara ser framför mig några så här, stereotypiska människor som skulle lyssna på det här och typ bajsa på sig för att de skulle bli så arga för att du är rasist typ.
1: Ja oh, ja men precis och jag tror den responsen kanske jag kommer att få lite grann Vad jag än säger. Jag försöker väga mina ord här men min poäng är så här att gissningsvis så kommer du få om du nu liksom skulle kunna sammanställa någon brottsstatistik för en grupp asylsökande Liksom en 70, Du har liksom så här ensamkommande Ungdomar där 70% Eller över är män Killar En sån brottsstatistik så här. okej okay, Kanske 3-2 gånger Högre så här brottsfrekvens Om du tog de siffrorna till Jersi Sarnecki, Kriminolog Fråga honom är det här onormalt För den här Gruppen Liksom, under de här omständigheterna med de här materiella förhållandena. Han kanske skulle säga, antagligen skulle han väl säga, nej, det här är ett så onormalt. Det är ganska förståeligt. Faktiskt. Vi skulle ju definitivt
0: inte lägga ord i hans mun, men om, om man tog det till någon kriminolo kriminolog överhuvudtaget så skulle det troligtvis bli det här svaret. Och, och då betyder ju inte det här liksom att det är så här för att de här människorna har det i blodet så är det här deras det här är, deras det här är de är barbarer liksom.
1: Nej, min poäng är bara så här att alltså... Uh, det spelar egentligen ingen roll om en kriminolog skulle säga, vet du vad, det här är så jävla konstigt det här är helt normalt det här är ungefär samma brottsfrekvens som jag vet inte vad svenska killar skulle uppvisa om de flydde från ett jävla inbördeskrig och hamnar liksom i väldigt utsatt läge så sådär eh, fine, det spelar ingen roll egentligen, alltså det, för det vad som kommer att hända Om sådana där siffror kommer ut det är bara att socialdemokraterna kommer att Inte direkt gå under Men de kommer att få en sån jävla smäll Nästa val Så att det kan bli liksom Sveriges tredje största parti Sveriges, jag vet inte vad Typ, få vara ner och kivas Med miljöpartiet de liksom Vem ja, som på
0: Mellan 7 och 15 procent kanske
1: Alltså ja, nej, men alltså Det var inte helt otänkbart och jag vet inte, alltså. det som jag tänker på här är bara att, det här är ett tecken på desperation att man gör så. Men att sossarna gör så, liksom mörkar den här informationen. För mig egentligen så illustrerar det bara hur bankrutt vänstern är. Har varit liksom i den hela den här diskussionen. Jag har aldrig sett en diskussion någonsin i princip. Om vad man ska göra för att hantera den här situationen så att du inte. Så att det inte leder till typ social oro. Så att det inte leder till liksom, budgetunderskott som i sin tur leder till social oro och liknande.
0: Pro problematiken när man ska prata med. Svenska vänstern är ju oftast Svenska vänstern är ju till Övervägande del eh, Personer som du och jag typ, som, som kommer från någon slags mellanskikt Alltså arbetarklassens högre skikt Som har, har, har haft en ganska Gött typ eh, det är, Vänstern finns på kultursidorna Vänstern De bor på Södermalm alltså det, det, det är ju som en, en avhoppad nazist sa till mig <laughs> Att vi hade en nidbild av vänstern och det visar sig att den stämde, fast det var typ så här tio gånger värre. Och det, det är så här: När man ska prata med de här människorna, eh, så kommer man. Eh, det, 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 I kommunikationen, så kommer det ställas upp. Eh, man, man kommer behöva. Det är en prövning. Kommunikationen, samtalet blir en väldigt stor prövning när man börjar prata om så här: eh, Samhällsförändring, eh, migration, sociala problem. Sociala problem framförallt. Eh, det är ungefär som vad ska man ta? En rasist möter en tiggare på gatan. Rasisten ser att tiggaren har en telefon och då direkt så har den här symbolen i kommunikationen förmedlat till rasisten att så här man kan inte tro Tiggaren är inte trovärdig. I ett samtal med typ Svenska vänster så blir det ungefär som att social oro är inte är trovärdigt. Det är bara något apokalyptiskt från en kommunist liksom. Att så här och det beror nog oftast på att de här människorna inom svenska vänster inte bor i de områden som betalar för politiken. De kommer inte Precis. bo i eh, områden där väldigt många kulturer möts eh, och där det är liksom socialt. Det är inte problemet att kulturen möts så, utan problemet är väl snarare så här social utslagning. Liksom. Arbetslöshet. Alltså man, man utarmar de här områdena. Och det är inte bara storstädernas förortsområden, utan det är också bruksorter. Men om du bor i de här områdena så kommer du få uppleva en annan sida av politiken än vad du gör om du sitter på Östermalm och typ de här kulturskriventerna kommer in på samma kafé som dig själv och sätter sig bredvid dig och dricker sin jävla. Vad dricker man för skit där? Ja, det är väl bild. De beställer ju inte in en med flöt i alla fall. Och det, Nej. Ja, då...
1: Men alltså, jag tänkte bara säga så här. Alltså, nu är det väl kanske någon som tänker så här. Vad fan håller Malcolm på att säga så här, sossarnas beteende visar hur jävla bankrotten är, hur sämst de är, vad de saknar göra. Det är bara så här: du vet, Alla körde till den här presskonferensen med Åsa Romsson och så vidare, och det var massor som höll på att säga så här: Åsa Romsson, inte tror hon är en jävla hycklare, det här är krokodiltårar. Om jag och mina kompisar i den riktiga vänstern, vi som verkligen brydde oss om, så här, asylsökande. Då skulle vi inte ha fattat det här beslutet. Vi skulle inte ha den här sortens galna begränsningar. Vi skulle inte ha massor med asylkontroller- och vi skulle inte försöka se till så att färre kom till Sverige. Vi skulle välkomna alla. Det är bara det att nu finns de här begränsningarna. Och sossarna idag- har ingen annan möjlighet att klara sig än att hålla på med den här sortens hopplösa liksom mörkläggning som inte kommer att leda någon vart. Och sen så publiceras ändå de här berättelserna om oh, men här hade du en asylsökande som våldtog här hade du en som mördade och så säger alla ja okej, oh, okay, nu håller de på mörkar så det är väl säkert tusen till som gör det. Så du åstadkommer inte någonting här. Så att Fan, sossarna med de här begränsningarna Har ingen plan för att hantera De som kommer Jag har inte sett någon som helst Förslag Eller ens en ansats, ens ett intresse Till att Diskutera Hur man skulle hantera De här större siffrorna
0: Och det här är då inte Jimmy Åkesson som säger det här I den här podden utan det är du och jag Ja. K Kommunisterna alltså, Det är något stort på gång med våra vänner. Det är Marcus och Marcus på.
1: Ja, jo men precis. Alltså, det, är det, som är, det är det som är grejen. Jag skulle gärna vilja, om jag kunde. Jag säger inte det här för att vara elak eller någonting. Jag säger bara att jag har aldrig sett ett exempel på någon som har diskuterat liksom, innan det skedde. Hur gör vi för att undvika att hamna i den situationen där sossorna är nu? Där de bara, oj jag tänkte inte på att det kunde bli så här Brottslighet och liknande, jag tänkte inte på det här Nej, det är ingen i vänstern som, var, som, som, som höll på att typ klaga på att Åsa Romson inte var till. Nej, alltså, alltså
0: vänstern gick ju som... på den här hela Sverige skramlar
1: oh. Och sen var det ju klart Jo, ja, men precis. Ingen av dem som höll på att anklaga Åsa som för att inte vara true Och jag, jag gillar inte Åsa Romson, jag gillar inte miljöpartiet så. Jag skulle aldrig få för mig att säga så här: Hon är inte true, det här är krokodiltårar. Om jag satt där, skulle jag, för att jag typ sitter hemma och morsaka, grandiosa pizza och det är med någon så här otrolig expertis, så skulle jag kunna göra allting bättre. Oh. Nej. Du vet, det är så himla enkelt att säga så ända tills man sitter där. Nej. Och du vet, vad är egentligen oddsen att man, om man har den inställningen- att det här bara handlar om att personer inte tror. Det här handlar inte om faktiska, materiella, politiska, sociala problem. Om du har den inställningen att du vet, miljöpartister, de är lata, de är dumma i huvudet- de mm. som jävla idiot liksom- och du är ingen idiot. Nej, det, du skulle fixa det. Här. Det är ju idealism. Ja, det är just det det mm. är. Och det är också så här. Det, det är så oansvarigt. Mm.
0: Och, och, och det är alltså problemet, är ju inte, eller ja, jo, det är oansvarigt. Det är ju en del av problemen. Alltså, problemet med all sorts idealism är att det leder ju sällan till en förklaring som, som hjälper en att kunna förstå världen så man kan förändra den. Utan det blir ju mer. Nu kanske jag drar väldigt stora växlar här. Men, men kortfattat så skulle man kunna säga så att så här, den här sortens tankegångar som människor anför, bara, Osa Romson är inte true. Hon är inte tillräckligt god. Det, är så här, det, det leder ju ingen vart.
1: Ingen vart. Ja, nu, 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 nu när du suckar sådär så tänkte jag så här, nu kommer jag på mig själv. med att Ansvar, ansvarstagande har ju blivit lite av ett självsord så här. Men jag kanske är jävligt gammalmodig, men jag känner att det ofta finns en jävla fin poäng. I typ ansvarstagande Om det är typ... Jag håller med dig, men, men
0: man menar ju olika saker Med ansvarstagande Vi menar ju någonting annat än vad gemene person I politiska diskussionen oftast Lägger i det där intränade lätet
1: Ja, nej men precis För för mig är ansvarstagande Typ inte så här att säga Restriktioner i asylrätten Är helt fel Vi kan ta hit ännu fler Det här är hemskt Och sen bara, okej, okay, vet du vad vi, låt gå, vi gör det Hur undviker vi att hamna i den här sitsen? Nej, jag vet inte, jag bryr mig inte Det är inte mitt jobb Det här får någon annan sköta
0: liksom. Och det behöver inte betyda att man, att man så här Alltså det behöver inte betyda att lösningen På de här problemen är Sverigedemokraterna För det är det inte, för Sverigedemokraterna är typ Som Som vänstern fast åt andra hållet Att det är liksom så här man är inte heller så intresserad av att lösa de här problemen. Man är snarare bara intresserad av att spela på den här berättelsen. För om SD skulle sitta på makten, då skulle det mer vara så här Ja, nu, nu har vi gjort jättemycket restriktioner. Nu har vi så här, vi har pumpat in lite mer pengar i den repressiva apparaten. Och vad fanns ja. sen då? Det är inte riktigt som om så här, människor typ kommer sluta komma till landet. Det, är så här, det kommer bara bli, social oro kommer fortfarande existera.
1: Nej, och det kommer, de kommer inte att göra att jag var skit Om de tiotusen problemen som fanns I det här landet innan Asylsökande liksom blev en grej
0: När jag säger att social oro kommer ju Fortsätta, alltså så här social oro håller ju För det första inte bara med asylsökande att göra Och här kommer vi in på en intressant grej Att eh, Det finns eh, alltså riktigt jävla retard argument Emot invandring Och så finns det så här argument som jag tycker att, Ja, men det här är ju fan, det här är ju en poäng liksom. Mm. Eh, och det är det som man får försöka se politik i termer av någonting materiellt snarare än bara en gråvit eller svartvit skala liksom. eh, Där det bara finns två motpoler. Men i skolan så lär vi oss ju just att det bara finns två motpoler typ. Men hur som helst. Det finns argument som är typ så här att ja, men det här är untermensch, det här är liksom eh, raser som är dumma i huvudet, alltså så här rent rasistiska argument typ och problemet med rasistiska argument är liksom inte nödvändigtvis att de är rasistiska utan problemet är att de sällan leder till att man kan lösa ett problem och personer som har sådana här argument en tendens som jag märker från vänstern att man gärna vill par ihop men sådana människor, men personer som samtidigt kan säga eh, det är dåligt att politiker tjänar så mycket pengar, eller typ så här det är ett problem att man slås under svenska välfärden, det är ett problem att det inte finns jobb i bruksorten, man vill par ihop det här till en klump och säga eh, att det är en korkad pöbel typ, och det alltså det, det, man märker av den tendensen i alla fall på den där Aftonbladets kulturfest hos vissa personer så var det liksom så här med eller, eller andra personer också inom vänster när man pratar om typ så här: social oro och att vi går in mot ett läge där politiska projekt som tidigare kanske inte varit relevanta börjar bli relevanta. när man ska försvara så man du vet man man får folk säger typa men hur kan man vara kommunist idag hur kan man inte vara det menar jag då på att så jag jag vill komma är att man gör misstaget då från ofta från etablissemangets sida att säga så här par ihop typ konspiratoriska retarge med All form av systemkritik. Att typ så här systemkritiker är dumma i huvudet. Så att det plötsligt så har eh, diskussionen om asylsökanden gått till att vara en diskussion om för eller mot systemet. Och då, det är ju då man ger SD en slags walkover När man säger mm. att så här, eh, nej men SD väljer, alltså så här, när man börjar typ försvara systemet. Man ska aldrig, alltså det, det finns ingen anledning att försvara systemet.
1: Och det... alltså, jag tänkte bara så här att jag tror att det där kan lätt uppfattas som en ganska orelaterad poäng till det som vi talar om Men det är därför som jag tänker att vi verkar kompletterar ja, den lite grann så att folk fattar jada. vad det menar för när du säger att varför försvara systemet det som jag tänker på då är bara att hela det här det stora problemet som som det här eh, Alma och det här direktivet, den här nya brottskoden, är symptomatiskt för. Det är bara att, du kommer väl ihåg hur det var förra året. Hela Sverige skramlar, Antje Jackalén som går ut och talar om att nu råder godheten men akta er för trollen, allt det där. Så här, typ troll också är en intressant formulering. Men i det här kumbaya-stämningen så såldes mer eller mindre... Um, det här med asyl vad ska man säga, flyktingmottagning det var ett socialt kontrakt inte mycket till kontrakt egentligen men det var ett socialt kontrakt där premisserna var så här nu ska vi ta emot flyktingar men akta er, oroa er inte det kommer inte att kosta er någonting det, status quo kommer att fortsätta systemet kommer att vara precis som det alltid har varit Och på
0: ett sätt så stämmer ju det för en viss grupp av människor i samhället på samma sätt som det verkligen ja. inte stämmer för en annan grupp. För det handlar om klass.
1: Precis. Det stämmer för en viss grupp människor. En viss grupp människor, de kan ju åka taxi runt i Stockholm. De behöver väl kanske inte bege sig till centralstationen. Om det finns typ så här äh, äh, gäng där och liknande. Ja. Äh. Och en massa andra människor De behöver inte bo på de här jävla Bruksorterna där man dumpar människor För att det är det enda stället som det finns Typ lägenheter på finns inga jobb, finns typ ingen framtid Men människorna kan ju inte ens flytta Någon annanstans, så det enda som de kommer att ha kvar är såhär alkoholism mm. alltså, För att det är ju så
0: de tongångarna går Kolla in den här jävla vita kränkta männen, Den jävla skiten som Kava i Drog igång, alltså de tongångarna är ju Verkligen så där. det här är misslyckade människor
1: Ja, men alltså, precis, men så att vad du kommer att få, min prognos för framtiden som är jag faktiskt jag blir ganska deprimerad av, det är att den här berättelsen om de onda mot de goda, trollen mot godhetens krafter som Sveriges ärkebiskop uttryckte det, den berättelsen kommer att fortsätta att... Skriva sig tidningar och berätta som en viss sorts människor. Och alla de kommer att bli så otroligt jävla förvånade när det är färre och färre människor som håller med om den. Och det är just det som är. Det är det som är grejen. Det här systemet som absolut inte skulle påverkas att du tar in, av att du tar in 150 000 människor på ett år eller någonting sådan. Det var ju bara. en... en ...absurd idé... ...att det inte skulle medföra kostnader... ...men så länge som man skjuter över kostnaderna... ...på vissa... ...så kan de som inte ingår i den gruppen... ...hålla på att låtsas som att... ...det enda som är att vara för eller emot... ...handlar om moralisk karaktär... Liksom ...din karaktär... ...om du är en bra eller dålig människa... ...och det som gör mig så himla deprimerad här... ...är att jag skulle... ...jag har ingenting emot och ta i, liksom, asylmottagning ta emot flyktingar eller något sådant det som jag har något emot det som jag tror är väldigt problematiskt är bara när du säger så här. jag skyfflar över kostnaderna jag skyfflar över att hantera konsekvenserna på någon annan någon annan får fundera ut sånt där det är statens jobb eller det är borgarna och det
0: jobb. ligger ju verkligen i linje med den förda politiken på i princip alla områden att så här, det blir externaliteter det är bara så här, ja vi har jättemycket pengar i den svenska statskassan. Det är typ så 500-600 miljarder. Kolla hur mycket pengar vi har. För vi behöver inte prata om att vi har typ 2400 miljarder i privat privatskuldsättning. För det behöver vi inte visa här liksom. Alltså det blir en externalitet. Alltså att man, man pratar i de termerna. Man Ja det kommer in en massa asylsökande. Eh, och, och du vet. Ett alterna alternativet till det där borde ju vara att försöka ha en helhetssyn. Vad innebär det här? Och hur, alltså, hur behöver vi ställa om status quo? För det är ju ett faktum att man behöver göra. Och det vill ju inte de här personerna göra för de tjänar ju på det. Hur behöver vi ställa om samhället för att kunna hantera de här
1: utmaningarna? Nej men precis. Jag kan gå ut på min jävla Facebookvägg och se typ tusen olika människor som håller på att posta om. Bara för att markera hur bra de är som personer. För att de tycker rätt saker. Och jag tycker så här att, är det vänsterns jobb? Och vara bra personer är inte det snarare att försöka lösa sådana här problem. Men intresset för det är obefintligt. Så därför tror jag att om en person, om du satte sådana människor som tyckte att Åsa Romson inte var tro, som begränsade, liksom gick med på kompromisser och så, och och de fick sina maximalistkrav igenom. Då skulle de ha typ inte bara en utan två nya brottskoder och komma med ännu mer direktiv om mörkläggning och liknande. Därför att i slutändan så skulle de lite för sent inse att det är jävligt enkelt att ha åsikter om andra människors dåliga karaktär. Det är väldigt mycket svårare att lösa såna här... liksom socioekonomiska, politiska geopolitiska problem Och det finns ju ingen
0: plan för de här människorna att hantera sociala explosioner
1: Det finns ingen vilja att ta fram en plan heller Nej, och, det är det som är... och,
0: Dels även om de skulle typ, så här, inse allvaret så skulle de ju inte kunna för att jag, alltså, de här människorna vi minner ju inte på att de här som bor på Södermalm de är ju inte onda heller liksom. Utan de är ju också en produkt Av sin omgivning Vi är, vi är ju av den sortens Syniska eh, tråkiga det-tradition Där vi tror på samma materiella förklaringar eh, att, att de här människorna Hur ska man säga Det skulle ju vara konstigt Om människor i en isolerad bubbla Inte typ trodde att de räddade världen När de har skramlat ihop på en gala att de, Då mm. kan de återgå till sina jävla liv Men du vet För en person som på något sätt vill vända upp och ner På det här jävla samhället och rycka upp Vissa saker med rutten Så kanske jag tycker att eh, Eller hur ska man säga Att jag har, en, jag, jag har nog en lite annan eh, Strategi eller plan Eller idé kring hur man borde bedriva Den här sortens politik
1: mm. Nej men precis alltså hela, Jag tror att den här mörkläggningen Inte kommer att kunna hålla sig i lång tid till sådana här saker brukar inte göra det. Och nu i ett läge där folk, ty folk som vill tycka en sak kan tycka det. De kan gå ut på avpixlat och läsa om alla de här liksom, mörka horderna som håller på och våldtar och rövar och allting sånt. Och så kommer de att kunna ha såna här små liksom kaksmulor som kommer ut i, i, i olika artiklar. Som de kan säga, men kolla där, kolla där, det som jag har sagt är sant. Så den här mörkläggningen kommer inte... Var värt så himla mycket Men jag tänkte bara att Avsluta med Jag kommer ihåg ett exempel här Lite grann på Vad vi har talat om För jag kommer ihåg Prata med dig om det här för Kanske ett halvår sedan men alltså, En viss person vid namn George Friedman Som är grundare till Stratfor Som är typ någon så här privat CIA uh, sa en sak som jag håller med ganska mycket om jag håller inte med honom om det mesta han tycker och skriver så men det här tyckte jag var ganska smart det som han sa var så här att styrka, makt är i slutändan förmågan att fatta ett beslut när du bara har dåliga alternativ den svaga, den maktlösa kommer alltid att vara moraliskt överlägsen den starka men kommer aldrig någonsin att spela någon roll eller göra någonting därför att den kommer bara sitta och säga så här om jag kunde fatta beslut då skulle jag bara fatta bra beslut men det är den som har makt som i slutändan är stark nog att även kunna fatta dåliga beslut och ta dem på sig liksom och som sagt, jag har ingenting gemensamt med Åsa Romson ideologiskt. Jag har väl inte något så här gott intryck av henne. Men på den här punkten, krokodiltårar eller inte, så känner jag ändå att jag kan ha mer respekt för henne än för många inom vänstern. Därför att hon är väl kanske inte lika svag och hon glorifierar inte svaghet kanske. På samma sätt som vi har börjat göra i vänstern nu. Jag börjar börja hylla mm. våran egen oförmåga liksom. Och där
0: känner du lite av en örfil när du säger vi inom vänstern. Det finns ja. inget jävla vi inom vänstern. Jag är inte en del av vänstern, du är inte där. Alltså vänstern, svenska vänstern i bred märkelse, De är en del av eliten. De är... Eh, och, och de vill fortsätta vara det de, de slåss för att fortsätta vara det Aron Etzlers arbete i Vänsterpartiet handlar om Att jaga hundhuvudet Komma närmare regenten för att, men, men det de inte ser Är att bortom den här stinkande jävla Bortom hovets salar Bortom det här eh, slottet Så händer det saker ut i samhället Det luktar bensin Och jag vill inte vara den som sitter i slottet När någon tänder på Jag vill vara den som tänder elden
1: Ja, nej men alltså, visst. Jag är väl inte fullt så negativ. Jag kan väl säga så här: Det finns väl människor som jag tror. De vet inte vad de gör, eller vad man nu ska säga. Jo, liksom, absolut. Ska där. Men,
0: men Självklart, men, men det är så här. Eh, för jag, det var nämligen det jag tänkte säga här nästa. Det finns folk som säger: Vi inom vänster måste göra bla bla. bla. Alltså, låt dem jaga hundhuvudet. Det finns vettiga personer. De kan jobba med något annat liksom. Men så här, vänstern som helhet är förlorad. Det är ett mellanskicksprojekt. Det, det, det är en klassrörelse för en isolerad och framförallt fullkomligt irrelevant del av framtiden. Som kommunister idag, som marxister, så måste man börja titta på, på vårt folk. De här som SD just nu har vunnit på Walkover. De här som... Den här så kallade vänstern stämplar som en korkad pöbel. Mm.
1: Ja, nej, men alltså det där är ju hårda bud i Mellerud eller vad man nu säger. Men tyvärr så kan jag väl säga att mycket av det är sant. Alltså, i, till stora delar så... Inget av det kommer att kunna ändras heller så länge som människor... De människorna som glorifierar svaghet, som glorifierar sin egen irrelevans... Som säger så här... Jag fattar inte beslut, men om jag gjorde det... I något alternativ universum. Då skulle jag bara fatta bra beslut. Med bara bra konsekvenser. För jag är god och fin och snäll. Det är människor som förhärligar hur patetiska de är egentligen. Alltså. Svaghet är ingenting. Inte, och då menar jag inte så här. Svaghet liksom Folk som är handikappade Saknar ben Alla de ska typ slängas på någon jävla Som man gör i 300 den filmen Jag menar bara så, här, Själv på svaghet Den här sortens liksom Ovilja att göra någonting Eller Åstadkomma någonting Eller ta ansvar för Sin egna beslut så Eller Behandla sina egna ideal som om de vore på allvar. Den sortens svaghet är den är inte ursäktlig. Det finns ingenting positivt med den överhuvudtaget därför att det är ingenting som du kan säga att någon annan oturen tvingar mig på den eller jag föddes så här eller sånt. Det, det är någonting som du själv förskätter i. <forskning> Om man gillar det man lyssna
0: på så kan man skicka en gåva via swish till 0790 1072 23 Och om man inte vill eller kan eller hur det nu är med det så kan man ju också göra en, en annan grej också Det är ju delar det här avsnittet Sprid podcasten